0: 番組アンバサダーの市川恵比蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリート
1: および障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み、苦労、喜びなどを伺いますアテネパラリンピック銀メダリストパラ競泳の江島大輔です
0: 江島大輔1986年京都風生まれの32歳株式会社シシグマクシス所属3歳から水泳を始めるが12歳の時にプールサイドで脳梗塞を発症左半身に麻痺が残った2000年のシドニーパラリンピックを見て再び水泳を始めようと決立命館大学在学中の2004年アテネパラリンピックに出場銀メダルを獲得した以後北京ロンドンと3大会連続出場を果たすがリオは体調不良のため直前で辞退2020年東京パラリンピックで再びメダルを目指す幼い頃から名門糸満スイミングスクールに通い競泳選手を目指していた江島
1: その当時からあの漠然とですがオリンピックに将来出れたらなという思いはありました
0: 毎日厳しいトレーニングを積みオリンピックを夢見ていた中学1年の時練習中に突然予期せぬこことが起こった初めプールサイドで
1: 泳ぐ順番が来るのを待ってたらで立ち上がってプールに入らないとなと思ってたら急にあの立てなくなってバタンって倒れてしまってあれどうしたんだろうと思ってもう一回立ち上がろうとしたらもう立ち上がれなくて、まあ、そのまま意識を失ったっていう感じですね。当日も学校の授業が終わって糸満に練習行く前に近くの公園で野球をし終わってからもうそのまま練習に行くっていう何の前兆っていうか診断
0: の結果はまさかの脳梗塞だった
1: 一日病院で休んだらあのまた明日から学校に復帰してまた糸満で練習できるわっていう。ふうに軽い気持ちで考えてたんですよじゃあ実際あの集中治療室で起きてみれば右半身は手足は動けるのに左半身は全く手もグーのままで右手で左半身を触っても全然感じないっていう状況
0: でした、ね、医師からもう元の状態には戻らないと言われ江島は絶望的な気持ちの中一年間療養リハビリ生活を送った。まあ当時中学校一
1: 年生で、水泳でもっと上のレベルにステップアップできるように頑張ってきた矢先のことでしたので、なんで僕が選ばれたの
0: っていう感じでいっぱいでした。そんな時、以前と同じように温かく接してくれたのがクラスメイトだった
1: 。実際復学してみれば、あの前の。僕と同じように接してくれて、障害があるなしに関わらず、えー、普通に温かく迎えてくれたので、そこは本当に救いというか、今まで不安に思っ
0: てたのが解消されたきっかけになりまし,たしかし、復学後、江島はすぐに水泳を再開しなかった。
1: 復活しても、ですね水泳はどうせできないだろうっていうふうに、半ば諦めてたんですけど、その時たまたまシドニーパラリンピックをテレビで見まして、日本代表選手で成田真由美さんっていう方の泳ぎを見て、もう1回、水泳をすれば、ひょっとしたらこういう場所に立てるんではないかっていうふうに、自分自身と重ね合わせて、もう1回泳ごう
0: と思ったのがきっかけですね。江島は再びプールに戻る決心をしたシドニーパラリンピックに刺激を受け、左半身麻痺になってから初めてプールへ入った江島
1: 。実際、水の中入って泳いでみると、やっぱりどうしても倒れる前の健常の時のイメージが強くあって、で実際にはあの左半身麻痺なので、左の方に傾くというか、右しかできないので、バランスが取れない。っ
0: ていいうギャップに結構戸惑いましたでは普通に動かせる右半身だけを徹底的に鍛えれば良いのだろうか初めはそう思ってたんですけどどうやらそういうことではない
1: という気づいて左の方も動かないけど動ける部分はバランス取るとか少しでもあの推進力になればと思って左半身もできるだけ動かすようにはしてます。
0: トレーニングを積んだ江島は高校生の時16歳でパラ競泳の日本代表になった大抵の人はあの
1: 障害を負ってから水泳を始めるっていうのが普通ですけど僕の場合はもともと水泳をやってたっていう、まあ、アドバンテージがあるわけでで,で実際泳いでみるともうすぐ日本代表になりましたしもうこれは世界もあのすぐ行けるんじゃないかと思ってました。
0: 2002年江島はアルゼンチンで行われた世界選手権で初めて国際大会に出場この時強力なライバル同い年のイギリス代表リンゼイ・アンドリューと出会い世界の壁を通過
1: した2002年にあのそういう世界の壁っていうのを知ってもうこのままだと2年後のアテネパラリンピックだと。出たはいいものの全然アンドリューと戦えるレベルにはないなと思ってもう真剣にあの日本に帰ってから高校で練習するようになりました
0: より高いレベルで練習に励もうと江島は立命館大学に進学した一番の理由はあの2004
1: 年、えー、入学した1年目にアテネパラリンピックがあってその時にあの環境を重視したいということで、あの地元の京都の大学にっていうのが、えー、一番大きくあります。あとそれとその時に知り合ったコーチが、まあ、立命館の水泳部だったらあの障害者も受け入れてくれるよっていう風にあの配慮いただいて
0: 、2004年立命館大学1年の時に初めてアテネパラリンピックに出場。江島は100メートル背泳ぎ決勝でアンドリューと対戦
1: この時は前半仕掛けて僕がアンドリューより先にターンをしてあの1位でターンをしたんですよでも前半飛ばしすぎたせいで後半バテてしまってで結局アンドリューに抜かれてまあ、それでも3秒差まで縮まったんですけど結果的に5位で3秒差っていう風に負けましたけどアンドリューに人は深くったかなという風に思いました
0: 個人種目ではライバルの前に惜しくも涙を飲んだ初出場のアテネ大会しかし江島は 4×50m メドレーリレーで銀メダルに輝いた
1: 4人とも僕よりレベルが上で、まあ、銀メダルを取れたんですけど、まあ、その時に監督に言われたのが、えー、お前一人の力でこのリレーのメダルが取れたんじゃないとで次はあの個人で一人の力でメダルを取りなさいと言われたのがまあ、印象的でした、ね、実際初めてのパラリンピックで銀メダルって嬉しいじゃないですかでもそういうこと言われ
0: てはっと気づいて4年後の2008年江島は北京パラリンピックにも出場 100m 背泳ぎでは好記録を出しながら結果は5位に終わった次のロンドン大会もタイムをさらに1秒縮めたが決勝進出はならない
1: この北京パラリンピックになると実際に各国がですね健常者と同じようにナショナルトレーニングセーターで練習をしたりユニフォームとかメディアの扱いにまでほとんどオリンピックとパラリンピックの区別がないぐらいまで成長してですね実際このタイムで泳げばメダルだろうって思われてた結果が全然通用しなくて自分もさらに。レベルアップしていかないとなと感じた試合でしたロンドンではこんな出来事があった、まあ、印象的だったのが、まあ、僕が決勝で泳いだんですけど隣の中国の選手が世界新記録で優勝したんですよであ僕はベストだけど4位だったので残念がってたら「ジャパングレート!」とか「グッジョブ!」とか中国選手が勝ったにもかかわらず多分おそらくその人は僕の泳ぎを見てあ頑張ってるなっていうのを称える意味で言ってくれたと思うんですけど、まあ、その時にもあの自分は結果にこだわってたのがあやっぱりイギリスはパラリンピック発祥の地でもありますしもう素晴らしいっていう感じを受けたのでたただただ感激してま
0: したところが4大会連続で出場するはずだったビオパラリンピック。体調不良で直前の事態となった
1: もう代表が内定しててで、その時にまたプールサイドで、左手にしびれが出てで、倒れて病院に搬送されて、まあ、結果的には原因不明っていう判断をされたんですけど、昔のことがよぎって、無理するともっと悪化すって、今後の人生に支障が出ると言われたので、かなり悩んだんですけど、リオは断念しました。
0: 利用意気を断念した江島だが、気持ちは代表の一員僕は本当は副キャプテンで、まあ
1: まあ、こういうことで辞退してしまって、自分にできることはないかっていうことを考えて、まあ、調子どうやとか、メッセージをのやり取りをしてたので、まあ、少なからず、日本代表の力にはなったかなと思います
0: 江島は現在、プロ契約を結び、株式会社シシグマクシスに所属プロのスイーマーとして活動している
1: それまであの会社に通常勤務をして定時後練習するっていう生活を送ってたんですが、まあ、日に日にあの仕事の量が増えてきましてどうしても今まで掲げてた両立っていうのがうまくいかなくなって結果的にどっちつかずっていう状況になって。まあ、ロンドンド終わってからあの集中した環境で練習がしたいというので、ま延、あ、があって、この新マク楽室に契約することになりま
0: した今は2年後の東京に向けて、トレーニングを進めているリオの前に崩した体調度回復具合
1: もうだいぶ落ち着いてきてですね、去年あたりからぼっ
0: ちぼっち東京に向けて、トレーニングを始めています。江島は今専属のコーチを犯す一人で東京を目指している
1: 今までイトマンの時からコーチがいて僕がいるっていう生活ばっかりしててもちろん学ぶこともあったんですけどこれからの4年間を考えたときに自分で考えてまあやっていこうと思ったのがきっかけですね実際一人で練習すればなかなか追い込めないこともあってまあそれが正しいか正しくないかはちょっとわかんないですけど、正しいと思っ
0: て今がやってます。2020年、江島はどの種目で東京パラリンピックを目指すのか
1: 。ずっとやってきたあの100メートル背泳ぎに集中してやろうかなと思います。1型も一応もちろんあの強化の一環としてやってるんですけど、やっぱ狙える種目って言ったらあの昔からやってる西洋泳ぎですね。
0: 2020年、江島は34歳、肉体的な衰えとも戦わなければならないどれだけ泳いだかとい
1: うより、どれだけ集中できたかっていうのが、えー、最近重要だなと思って、3000メートルとか4000メートルとか、距離のの短いもので工夫はしてます
0: 一方、江島は若手スイーマーの育成にも取り組んでいる。去年の3月から二十歳以下の育成選手との合同合宿、エジパラを始めた。この
1: エジパラっていう僕が勝手につけた名前なんですけど、あのもと始めたきっかけは、えー、まあ今まで強化選手と二十、えー、歳以下の、えー、まだまだレベルの低い。選手たちを育成すするるっていうカテゴリーがあるんですけどなかなかあの育成の選手も、えー、僕ら強化の選手を見本にする機会がなくてですねいっそのこと強化と育成一緒にしてあのお互い刺激し合って、えーまあ、そういうふうな合宿を作ればなと思ったのがきっかけですやっぱり自分が今こうやって追泳してるっていうのは何かしら後につなげないと。もったいないなと思いますので、まあできればそういう活動をずっと続けていきたいなと思います
0: 。江島には自分の競技人生を支えてくれる大事な一曲がある
1: 。ビーズの願いっていう曲です。えー、ともともとビーズはあの昔から中学校一年生くらいの時から聞いてるんですけど、あのサビの前のヘイ、hey! いつの間にかじゃない自分で選んで歩いてきた「この迷路」っていう歌詞が自分の人生波乱万丈の人生そのものだなと思ってそれに重ね合わせて、えー、試合前ですとか、まあ、その大会に向かう移動中とかに聴いてまあ
0: 家族も競技生活を支えててくれている両親はあの
1: 京都にいるんですが一応嫁がいましてあの身の回りの世話というか。そういういのをしててくれてますで、まあ、病気で倒れた時に両親が「自分の人生だから自分のやりたいようにしなさい」と言われたのが支えになってます
0: ロンドンが終わって2年後の2014年江島は前の職場で知り合った女性と結婚人生のパートナーを得た夫人の競技への関心はい
1: やもう全くないですねまあ、全然水泳に対してもスポーツに対しても関心がないのでまあいいんじゃないみたいな「で頑張ってきて」っつってで送られるので僕としてはあの江
0: 島にスイマーとして将来の目標を聞いてみた東京で次はリ
1: レーではなく個人としてのメダルっていうのがまあ今のところ一番の目標なんですけど、まあ、それとは別に、エジパラもやってるふうに、大会運営の役員に携わったりとか、ですね、えー、徐々にあの水泳の競技とは離れて、違う一面も活動しているので、東京が終わっても、僕は障害者水泳に関わっていいこうと思いま
0: す改めて、江島にとってパラ競泳の魅力とは。僕
1: が思うに「用意どドン」でスタートするんですけどでもあの同じ障害の人が8コース8人全員スタートするんじゃなくて、えー、の様々な障害を持った方が同時にスタートすする競技ですもちろん障害の度合いによってカテゴリー別っていうのは区分けされてるんですけど、まあ、その人に合った泳ぎ方例えばあの両腕がない選手とかは足だけで、えー、泳ぎますし。僕みたいに肩まひの選手は、まあ、片方で泳ぐ選手とか両方回す選手とかさまざまな泳い方があるので健常者の水泳はあの例えばクロールならこうやって泳ぎなさいというのがあるんですけど、まあ、自分もそうなんですけどあのこうしさまざまな泳ぎ方あるいは選手っていうのが一番の魅力です、ね。